0: Tarihin Notası Müzikli Bir Tarih Rotası Seyit Yöre ve Ece Tanyeli Tarihin Notası Müzikli Bir Tarih rotası. Seyit Yöre ve Ece Tanyeli
1: Tarihin Notası programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ece Tanyeli.
2: Ben Seyit Yöre.
1: Bugün bu haftaki programımızda biraz da gidişatımızdan farklı olarak operetler konuşmak istiyoruz. Ve Seyit'in de özellikle ilgi alanına giren, sevdiği, çok severek icra ettiği ve dinlediği bir e, alan. Muziki de güzel bir alan diyebiliriz. E, nasıl başlayalım, nelerden değinelim, dinleyicilere nasıl bir yol haritası çizelim? Neler var hakkında Seyit?
2: Ee, Geçen. İlk programlarda biz 17. yüzyıldan başlamıştık. İşte 20. yüzyıla kadar gelmiştik biliyorsun geçen haftada Tanrı Cemil Bey ile. E bu hafta şimdi tekrar biraz daha geriye dönmüş olduk aslında. Ve 19. yüzyılda Osmanlı'nın Avrupalılaşmasıyla başlayan sürece dönmüş olduk operetlerle birlikte. Hem de bu Osmanlı'nın eski musikisinin operetlerle birlikte nasıl değiştiğini, operetlerin içerisinde de nasıl var olduğunu da aslında bu programda eser örnekleriyle de göstermiş olacağız. Önce istersen kısaca operetlerin nasıl başladığını hani dünyada kısaca bahsedelim. Sonrasında Türk operetleri asıl konumuz. hani Ona geleceğiz. Hı hı. Ee, operetler 19. yüzyılda Fransa'da başlıyor aslında. Jacques Offenbach diye bir besteci var. Onun öncülüğünde ilk örnekleri var. Daha sonra Viyana'da daha çok öne çıkıyor 19. yüzyılda. operetlerin operadan farkı aslında daha hafif olmaları, konularının daha hafif olması, daha işte güldürüye yönelik olmaları, içerisinde dansların ön plana çıkıyor olmaları. O yüzden de halka daha çok hitap ediyor, daha çok geniş kesimlere hitap ediyor. İngiltere'de komik opera adıyla bu var oluyor ve sonrasında gelecek hafta konuşacağımız aslında Müzikallere dönüşüyor. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde daha hafif müziklerle birlikte müzikal e, formu ortaya çıkıyor. Müzikal tiyatro deniyor aslında bir diğer adıyla. Operetler aslında onun başlangıcı oluyor. Operadan, müzikallere giden Hı -hı. bir yol. Ve bunu, bunlar tabii ki müzikli sahne sanatları eserleri. Tiyatro ile müziğin aslında birleşimi e, bunlar. Hem sahne sanatları hem de müzik birlikte e, var oluyorlar bu e, formların içerisinde. Sonrasında da aynı yüzyıllarda aslında Osmanlı'da 19. yüzyılda Osmanlı'da da operetler başlıyor. Bugünkü programımızın aslında esas konusunda onlar oluşturuyor tek tek onlardan evet. hem eser denedip hem de bahsedeceğiz örneklerinden.
1: Şimdi hem aslında geç dönem Osmanlı'ya hem de erken dönem Cumhuriyet'e bir bakış atacağız gibi görünüyor. Tabii sen çok güzel bahsettin operayla operat arasındaki farktan. Biraz belki etimolojik olarak da bakabiliriz. E, Latince'de opus olarak kullanılan yani yapıt anlamına gelen kelimeden türeyen bir e, kavram aslında opera. İtalyanca yani yapıtlar orada çoğulukla birlikte yapıtlar anlamına geliyor. Gerçekten de bir hani o yapıtı karşılayan bir kelime. Çok Şimdi, güzel görebiliyoruz.
2: Küçük opera küçük olarak opera. Evet, deniyor aynı zamanda.
1: Evet Zaten demin de söyledin sen hani Avrupa, Batı Avrupa, oradaki aristokrat zümreye hitap eden aslında müzikal bir tiyatro türü. Üstelik oldukça da uzun soluklu yani hani günlerce sürebilen müzikal bir oyun türü. Ee, İtalya'nın Floransa'da e, o kentte meydana gelen ilk örnekler olduğunu biliyoruz mesela. Ya da işte e, kısa bir süre içerisinde bir süre sonra zaten gitgide büyüyerek işte o güldürü, yergi unsurlarını, kimi zaman politik hiciv, Bunları ya da işte bir gerçek hayatta yaşanan bir aşk hikayesinin işte edebiyatta eşliğiyle de büyütülerek müzikte de insanların hani gündelik hayatına katabilecekleri bir dedikodu unsuru. Hani bu da çok müziğin yaygınlaşmasında da aktif bir şeydir unsurdur. Böylelikle bestelerin de büyümesiyle Avrupa'da yayılıyor.
2: Evet Avrupa'daki hani... aynı zamanda toplumsal değişiklikle de birlikte aslında operetler hı hı. daha çok işte halka inen, Hani operalar daha üst düzey kesime hitap ediyor gibi görünüyor. Operetler ise daha çok toplumun geniş kesimine hitap eder gibi görünüyor zaten. Ve operetlerin şarkıları tabii daha çok ağırlıklı şarkı var ve kulakta daha çok kalıcı şarkılar. Hani daha çok herkes tarafından söylenebilecek gibi olan şarkılar besteleniyor. Özellikle operalardaki aryalar daha ağırdır çünkü. Evet. Onu herkes söyleyemez. Hepsi kulakta kalan eserler değillerdir. Daha zordur teknik olarak. Böylelikle operat biraz daha toplumun geniş kesimine yönelik bir form olarak ve sahne sanatları dal olarak ortaya çıkmış oluyor. Evet dediğim. şu
1: değindiğin mesela Avrupa'daki kültürleşme meselesinin Osmanlı'ya yansıması ve nasıl bize doğru ilerlediğine ilişkin birazdan değerlendirmelerde bulunalım. Ama öncesinde ilk kaydımızı dinleyicilerimize dinletmiş olalım istersen. Hangisini dinletelim? Şeyi seçebiliriz. Biz Köroğlu yavrusuyuz.
2: Evet aslında e, Dikran Çuhaciyan e, Osmanlı'daki ilk e, operet bestecisi e, ondan biraz bahsetmiş olalım. Leblebici Horhor e, ağa diye onun bir eseri var. Arif'in hilesi, kösekahya gibi ilk operetler bunlar. E, ondan dinleyebiliriz aslında Leblebici Horhor operetinden Biz Köroğlu yavrusuyuz e, eserini Ohannes Efendi'nin plak kaydından dinleyebiliriz.
3: Adan da on, rekor! ikinci parça.
4: Canım mudur
1: ilk kez 1875'te besteleniyor. İlk defa da 11 Ocak 1876'da sahneleniyor. Beyoğlu Fransız e, Tiyatrosu'nda. Tabi 3 perdelik bir operet. E, Librettosu da Taquarnarion'a ait.
2: Evet. E, Dikran Çuacan'ın aynı zamanda o dönemlerde kendisinin Osmanlı Opera Kumpanyası adında da bir topluluğu var. Hı hı. Burada da bahsetmiş olalım. Operet dediğimiz bir e, aynı zamanda eser olmakla birlikte... Cumhuriyet döneminde işte 1950'lere kadar gelen süreçte çeşitli operet toplulukları oluşmuş. Aynen tiyatro toplulukları gibi. Bunlar... Peki bu
1: isimlerinden türüyor değil mi? Operetin kendi isminden aslında büyük bir olay var orada. Ve evet. ardından o topluğa hani tamamen topluğa dönüşüp bir organizasyona... bir
2: organizasyona dönüşüyor aslında. Ve içinde çeşitli işte oyuncular, şarkıcılar birlikte e, bu operetleri sunuyorlar. Daha çok şarkı ağırlıklı gidiyor. Ama bunun içinde. de... Replikler de var. Eserden esere göre değişiyor. Kimisi daha çok konuşma ağırlıklı hani olabiliyor. Kimisi daha çok şarkı ağırlıklı olabiliyor.
1: Koristlerin söylediği, ona göre yazıldı. Evet, plan... koristler
2: var, yine solistler var aynı şekilde. Şimdi plak kayıtlarında da zaten hem korolu eserlerimiz var hem de solist olan eserlerimiz var.
1: Evet, bu ilk dinlediğimiz Leblebici Horror'daki kayıt da zaten İstanbul'da yaşanan gerçek bir aşk hikayesi üzerine bestelenen ve yazılan bir eserdi.
2: Evet bu eserin bir başka özelliği de istersen ondan da bahsedelim. Ee, sinema tarihiyle de e, ilişkisi var. Ee, hmm. Kısaca onu da vurgulamış olalım. Evet 1876'dan sonra 1920'lerde Muhsin Ertuğrul ilk işte Türkiye sinemasının başlangıcında e, bu eseri de film haline getiriyor ve Nazım Hikmet'in işte senaryo uyarlamasıyla birlikte ve 1934'te bu film İlk defa 2. Venedik Film Festivali'nde ödül alıyor. Ve bu e, eserle birlikte, Operet'in filmiyle birlikte Türkiye sinemasında ilk defa bir ödül e, alınmış e, oluyor. İpek
1: film miydi o zaman? Mi? E,
2: İpek film yapıyordu. Aynen film İpek ya. film. E, o zaman Muhsin Ertuğrul'un ve Nazım Hikmet'in çalıştığı İpek film şirketi yapıyordu bu tür filmleri. Evet çok sayıda Operet aslında Muhsin Ertuğrul tarafından film yapılmıştır 1930'larda. Ve çoğunun da senaryosu Nazım Hikmet. Yazmıştır. Onlardan daha sonraki programlarımızda bahsedeceğiz evet. zaten.
1: Mahlasla birlikte. Evet, mahlaslarıyla birlikte. O zaman e, bir kayıt bir kaydımız daha var e, dinleyicilerimiz için senin özel olarak hazırladığın.
2: Evet, bugün programımızda bir konumuz var e, ses kaydıyla yer alacak tabii. E, Profesör Mesut İktu, bilenler biliyordur e, Türkiye'nin önemli uluslararası opera sanatçılarından ve opera yöneticilerinden birisidir. Ondan e, operet hakkında düşüncelerini aldık ve onu da e, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tarihin Notası. Değerli hocam, Tarihin Notası programı için sizin operetle ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz. Öncelikle teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Öncelikle operetle ilgili sanatsal görüşünüz nedir hocam? Memleketli
5: ki... Seyit Yöre dostum, e, çok güzel bir konu, değiniyorsunuz. Özellikle de operet konusunda şu anda devlet opera ve balelerinin repertuar anlayışı açısından da bir eksiklik olduğunu tespit ederek konuya başlayayım. Operet e, aslında çok seçkin bir sahne sanatı türüdür. Onu operadan ayıran en önemli iki şey vardır. Bir tanesi konularının daha hafif diyeceğim, daha güler yüzlü, daha tebessümle karşılanacak, daha eğlenceli, daha dansları olan özellikle içinde çok fazla balenin dans olarak kullanımı ve sahne üzerinde özellikle bazı genelde böyle operetlerde ortak şeyler vardır. Mesela balo sahneleri vardır. O balo sahnelerinde e mutlaka e, baletler, balerinler sahneye çıkar ve başta yapılan koregrafı neyse ona göre eseri çalışır, e, icra ederler. E, operadaki konuşmalara hani recitatif diyoruz fakat operette bir anda müzik susar. Belki sahnede koro da vardı. Dansçılar da bir köşeye çekilir. Başrol oyuncusu diyelim ki tenorla soprano uzun bir söyleşiye başlarlar. Bir tiyatro gibi aynı tiyatro tonlamasıyla bir söyleşi yaparlar. Sonra müzik başlar. Ya o söyledikleri gibi bir düete dönüşür ya da ikisinden birisi sahneden çıkar, bir arya olur o. Yalnız operadaki aryalarla operetteki aryaları birbirine karıştırmamak lazım. Daha güler yüzü izlersiniz ve genel anlamda operetlerin sonu da hep biraz Güler yüzlü biter. Benim toplam 7-8 yıllık iki dönem opera müdürlüğü tarihimde mutlaka bir operat vardır. Dünyada yazılmış çok operatler var. Biraz da ana yurdumuza gelelim istiyorum. Cumhuriyet öncesi yazılmış operatler. Cumhuriyet sonrası yazılmış operetler. Mesela onlardan bazılarına söz edeceğim. Mesela Dikran Çuhacıyan'ın ilk operat sayına Lebrebici Horror 1800 76'da sahnelenmiş ikiz. Ve 1923'te de Musil Ertuğrul tarafından filmi çekilmiş. Çok popüler olmuş. Zevkli bir hor hor. Fakat şunu da söylemeden geçemeyecek. Cumhuriyet öncesi operetlerin dili, konuşmaları konu itibarıyla da evrenselle çok yakındır. Çok güzel işlenmesi bana değil ki bu akşam Tebribiçi horror var. Yani uça uça gider seyrederim. Bir kere önünüzde bir tarih var. Düşünebiliyor musunuz? Kendi dilinizde 1876'da bir ilk operat oynanıyor. Türk opereti Bence bu yazılanların hepsi çok değerli eserlerdir. Mesela Türk müziği tarzında operatler yazmıştır. 20. yüzyılın mesela ilk yarısının ortalarında veya daha gerisi Muhri Sebahattin Bey. Ankara Devlet Opera Babası geçtiğimiz sezon Muhri Sebahattin Bey'in Ayşe Operatini sahneleri ben göremedim ama resimlerine gördüm. Son derece başarılıydı. Zeybekler Köse Kaya bunlardan en önemlileri. Bunlar Cumhuriyet öncesi sıra dışı olmuş. Daha sayılacak çok eser var. Fakat çok kıymetli Cemal Rışit hocama gelince e, uy balon dünya yaygara 30 yaygara 70 Dük hayat deli dolu saz caz çok önem kazanır ben müdürlüğümün ikinci döneminde deli doluyu sahnelemiştim kapalı kişi oynadık ve şehit olur bu işin başını çekmiştir çok kutluyorum sahip çıktıkları için bir de Leon Anciya'nın İstanbul Efendisi diye bir operet o bu da oynandı çok güzel bir operetti Büyük bir rahmet tanıyorum abeyim Mustafa İyi tuyu İstanbul Devlet Operası'na müdür ve genel sanat yönetmeni olarak atandığında bir gün böyle sohbet ederken Yusuf Türklerle ilgili bir opera sahnelemeye karar verdim. Aradım ve bir tane buldum. Akşam da bir tiyatro rejisörü beyefendi Ali Refi ile görüştüm. Hasan Salih Kalyonla da görüştüm. O oynayacak tiyatro rolünü. Biz de bunu yapacağız. Eserin ismi İstanbul Gülü, Leo Falin. Fakat kendisi rahmetli oldu Seyit Beyciğim. Bu İstanbul Gülü opereti maalesef bana kısmet oldu. 1988 yılında ben bu eseri sahnelettim İstanbul'da. Çok da ilgi çekti, çok da sevildi. Çünkü konu olarak Osmanlı Sarayı'nda geçen bir, onu İstanbul gülü. Şunu söyleyeceğim dünyada bunların okulları var. Özellikle e, tabi operet deyince Almanya, Avusturya, Macaristan ve Çekustavak eski imparatorluk geliyor insanın aklına Bohemya geliyor. Tiyatro kökenli ve şan kökenli kişilerin ders verdiği operat ve müzikal bölümü vardır.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz onca bilgi için çok sağ olun. Saygılarımızı sunuyoruz bize. Sağ olun. Benden.
0: Tarihin Notası
1: Evet, hocaya da değerli görüşleri için, Tarihin Notası programı dinleyicileriyle paylaştıkları için çok teşekkür etmiş olalım.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mesut Hikta hocamıza.
1: Evet, şu kültürleşme meselesine yeniden değinelim dedik. Güzel bir kayıt dinledik. O biraz daha sarkmıştı. Şimdi Avrupa'da yaşanan duruma benzer bir durum aslında Osmanlı'da da var. Yani batılılaşma politikası artık hakim olmaya başladı. Önceki programlarda da, Bol bol üzerinde durduğumuz ve müzik ile çok yakın paralelde ilerleyen ıslahatların çok dikkat çektiği bir dönem. Tabi ne oluyor o zaman? Devlet ilk önce askeri alanda batılılaşıyor ve batılı çalgılardan teşekkül olan bir bando ihtiva ediyor. Şimdi orada ilk opera, opera temsili yapılıyor. Yine yenilikçi padişahlarımızdan olan 3. Selim döneminde. İlerleyen süreçte de operat toplulukları kurulmaya başlıyor. Senin de Cumhuriyet döneminden işaret ettiğin toplulukların ilk ayak izleri diyebiliriz aslında. Yani e, bu yeni tiyatro binalarının yapılması da ilk olarak bu operatlerin e, saray çevrelerinden ve yüksek e, zümrelerden biraz daha uzaklaşıp halkta e, genel olarak yayılmasına sebebiyet vermesini sağlıyor. Yani tabii bu nasıl başladı, halkla birlikte nasıl hani onların da kulaklarına çalındı falan diye düşünecek olursak, yine zaten II. Mahmut 1826'da mehterhaneyi kapatmıştı o zamanlar. Yerine de o batıl çalgılardan oluşan Müzikayı Hümayunu hani getirmişti. bir de bu bandonun başına da işte İtalyan hoca Donizetti'yi de getirince artık bir devlet politikası olarak bir batı müziği formuna yönelme durumu mevzu bu istiyor. Evet.
2: evet zaten dinleyicilerimiz de dinlediklerinde görecekler ki Osmanlı'nın eski müzikisini besteyen, bestekarlardan bazıları da operet besteliyorlar. Dikran Çuhacayan aslında her ikisini bilen ve birleştiren birisi. Kendisi Avrupa'da eğitim almış bir Osmanlı müzisyeni diyelim ilk defa eğitim alanlardan bir tanesi dönüp İstanbul'da bu opera ve operet besteciliğinin öncüsü oluyor. Daha sonra işte bir hevesle diğer bestekarlar da hem Avrupa müziği altyapısı olanlar hem de olmayanlar diyelim. Onlar da kendi müziki altyapılarıyla birlikte besteler yapmaya başlıyorlar. İşte tek sesli Osmanlı eski müzikisi stilinde eserler operetler de ortaya çıkmış oluyor. İstersen onlardan bir tanesini dinleyelim yine.
1: Tamam hangisini dinleyelim?
2: Müsahip Saade Celal Efendi'nin librettosu üzerine Leon Hancıyan'ın bestelediği İstanbul Efendisi operati var. 1917'de sahnelenmiş bu. Onun içinden Tura Oyun Havası şarkısını dinleyebiliriz. <Gülüyor>
1: Evet, Dikran Çuha ee, aslında tabi ilk operet olarak sergileniyor ve dikkat çekiyor, değil mi? Ben ilk operet onun diyebiliyorum o dönemde. Hani... Tabi
2: Dikran Çuha evet, onun evet. öncüsü zaten. Sonra... Arif'in hilesi. Evet, Arif'in hilesi var. Aslında o ilk gibi bir tarih olarak ama ardı ardına aslında besteleniyor ve sahneleniyor hepsi de çünkü dikkat çeken eserler oluyor. Hani Arif'in hilesi, Köse Kahya diye operetlere de var. Kendisine. Tabii yine
1: araştırmalarda çıkar daha evvelki kayıtlarda çıkar şimdiye kadar bizim hani bildiğimiz araştırdığımız şeyler. Evet. En diyelim. çok öne
2: çıkanlar diye. En evet. çok öne
1: çıkanlar daha hani çünkü çok güzel oluyor biliyorsun araştırdıkça aa bak bunu ilk biliyorduk ama daha öncesinde de bu varmış evet. gibisinden tatlı şeyler çıkabiliyor. Cumhuriyet
2: döneminde de zaten hani mesela örneğin bir operet bestelemiş besteci de olabiliyor hı hı. özellikle Muhsin Erturul Bey'in Darül Bedaidi işte yöneticiliği döneminde. Çok sayıda operet bestelenmiş ve sahnelenmiş zaten e, ve adı hani e, öne çıkmayan diyelim besteciler de var aslında. Aynı zamanda yine Nazım Hikmet e, o dönemde e, hem film için yazdığı gibi oynamak için de Darül Beday'da Hı -hı. metinler yazıyor ve bunun üzerine operetler besteleniyor. Zaten.
1: Tabii Çuha bir de şöyle bir olayı var. Bu operati e, icra ettikten ortaya koyduktan sonra e, aslında bir çığır açıyor. Tiyatrolarda müzikli oyunlar sahneleniyor hı hı. zaten ama onlar bu sefer biraz da hem ekonomik kaygı hem de beklenen ilgiyi, hı hı. hani o şaşırtıcı ilgiyi gördükten sonra hani müzikli oyunları operat dahil edelim diyerek böyle hani işi genişletme durumları. O yüzden gerçekten çok çığır açan etkili eserlerden birisi diyebiliriz bununla ilgili. E, tabii yine o bahsettiğimiz konuyla ilgili tiyatro binalarının sayılarında artış olması dedik. O da çok mühimdi. Abdülmecid döneminde özellikle işte ne zamana kadar? 1861'e kadar diyebiliriz. E, Padişah'ın da bunu desteklemiş olması operetlerde tabii daha geniş bir saha sağlıyor. Şimdi bu dönemde sarayda erkeklerden oluşan bir farfar ekibi var. İşte ama onun yanında kızlardan oluşan bir fanfer ekibi de var. Hani o da böyle artık yavaştan hani nasıl afifecaleleri konuşacağız yeri geldiği zaman ama dikkat çekici bir şey. Kız bale ekibi var. Hani bak yine batı gelenekleriyle olan sahne sanatlarından bahsediyoruz. Opera şarkıları çalıyor. Kızlar dans ediyor. İşte İskoçya ayak oyunları. işte İspanyol dansları filan. Bu tarz batı tarzındaki danslar, oyunlar. Hatta o Voylunda meşhur olan, oradan yayılan Fransız romanlarındaki aşk hikayelerinden mülhem hikayeler, bunlar yavaş yavaş artık müzikalühuma yurduki genç artistlerin de oralarda perdelerde kendilerini göstermesiyle İstanbul'da yeni bir kült meydana getirmeye başlıyor ve bunlardan da artık o sarayda gördüğümüz Abdülmejid döneminde Meşkanide keman, kemençe, şan dersleri verildiğine dair de belgeler var. Yeni bir dönüşüm söz konusu evet. ve operetler bugün çok bilinmese de... ...sanki kulağa topluma çok yabancı bir şey gibi gelse de... ...aslında o dönem hayatın çok içinde bir kavram. İnsanlar böyle eğleniyorlar yani değil mi? Çok acayip.
2: Evet, Beyoğlu'nda ve işte sonra Anadolu yakasında dediğin gibi... ...Cumhuriyet dönemine kadar gelen zaten... Şeyler var nedir tiyatro binaları var hali hazırda işte İstanbul'da örneğin Süreyya Operası Kadıköy'de biliyorsun bir mekan o onun içinde yapıldığı dönemde aynı zamanda Süreyya Opereti diye bir topluluk var mesela o daha çok işte Muhlis Sabahattin Ezgi'nin eserlerini seslendiriyorlar onlar oynuyorlar ve seslendiriyorlar onların da plak kayıtları var istersen yeri gelmişken ondan bahsetmişken dinleyelim. Çok güzel olur. Zaten evet.
1: operet deyince Türk operet diyeceksek evet. Muhlis Sabahattin'in ismini niyat etmeden olmaz.
2: Evet. O da öne çıkan bir isim. Özellikle Cumhuriyet Dönemi 30'larda operetleriyle öne çıkan bir besteci. Onun çok bilinen Ayşe Opereti var. Ayşe Operetinden çok yaşa Sen Ayşe şarkısı. O da çok bilinen bir şarkıdır. Bunu Süreyya Operet heyeti toplu olarak seslendiriyor. Şimdi o kaydı dinleyelim.
1: Tabi şimdi burada Muhlis Sabahattin'in Ayşe Operatinden bahsederken biraz da e, o dönemki Türkiye kültüne bakmak lazım. Mesela Muhlis Sabahattin az evvel anlattığım o saraydaki hem batılılaşma hem de gelenekten gelen o müzikal altyapıyı Ayşe operatini çok güzel vurguluyor. Çünkü nedir? 20'lerin Türkiye'sinde iki kült var orada ayırdığı. Bir Ege, mesela daha köyü temsil eden halayların, horonların olduğu bir kült. Bir de aynı zamanda İstanbul var. İşte daha batı, işte bahsettiğimiz kemanlar, geçişler, viyolanserler filan. Hani operete dair batı müziğine ilgili. Onu mesela Murli Sabahattin çok güzel yansıtmış o alışımı. Hani biraz sonra konuşacağımız kayıtlarda da benzer durumlar var ama Belki Ayşe Operati'nin çok tutmasında başarılı olmasında Muhlis Sabahati'nin müzikal yeteneğinin ve altyapısının haricinde sosyolojik yapıyı iyi okuyarak halkın karşısına bu tarz bir eserlerle çıkması da olabilir diye düşünüyorum ben.
2: Evet olabilir. Mesela o Ayşe şarkısı şimdi dinlediğimiz Hicaz makamında bir eser. Ve onu günümüzde radyolarda tek başına şarkı olarak örneğin o Osmanlı müziği repertuarında halen seslendiriyorlar örneğin.
0: Tarihin notası.
1: Evet, o zaman şeyi hatırlatalım tekrar. E, sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Hı hı. E, Twitter'da ve Instagram'da tarihin notası e, hesapları üzerinden bizi takip edip görüşlerini belirtebilirler. E, paylaştıklarında da daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirler. Şimdiden teşekkür etmiş olalım. Evet,
2: teşekkür Dinleyicilerimize
1: ederiz. de sevgilerimizi gönderelim buradan. Hemen onlara diyorum ki, ee, macun hokkası operatinden bir eserle e, teşekkürlerimizi sunmuş olalım. Ne yapalım? Ya,
2: yarabbi şükür evet, diyebiliriz. E, Kaptanzade Alizda Bey'in e, eseri, Müsahipzade Celal Efendi yine metni yazıyor ve Nivar Hanım'ın icrasıyla dinliyoruz.
1: Dinliyoruz efendim. Evet, Kaptan Zade Rıza Bey'in e, güzel operetini dinlemiş olduk. Ki kaldı kendisi muhteşem musiki eserleri de bestelemiştir. Çok sevdiğimiz şarkıları var. İlerleyen programlarda mutlaka dinleteceğiz Evet, beni. kendisi aynı
2: zamanda bahsetmişken tango ve foxtrot formlarında öncüsüdür. Evet.
1: Şimdi ne yapıyor bu topluluklar? Düşünsene Türkiye'de turneler düzenliyorlar. Evet, turnelerde evet. Mesela. Yine bunların e, çok dikkat çekici olduğunu şeyden söyleyebilirim geçen bir bakınırken dikkatimi çekti de orada mesela bir belge buldum 1935 tarihli bir belge eski bizim müsteşarımız Ahmet Fikri Tüzer vardır işte şey döneminde tek parti döneminde onun eşi Fikri Tüzer kocasına yazıyor bu mektubu işte mektubunu aldığını sevindiğini yazıyor filan eski yazıyla tabi kaleme almış ...orada operete gittiğini anlatıyor ve o sırada yan sandalyelerinin tesadüfen boş olduğunu ve bundan büyük mutluluk duyduğunu... ...hatta komşusu Fuat Paşa'nın hanımının da orada olduğunu falan böyle kişisel bir mektup belirtiyor. Tabi burada dikkatimi çeken husus operete gidip mutlu olması ve o kadar demek ki yoğun ilgi var ki bu operetlere... ...tesadüfen hem sağ koltuğunun hem sol koltuğunun boş olmasına şaşırıp sevinmesi.
2: evet. Hani
1: evet. keyifli rahat oturmuş, rahat evet. izlemiş. Bu
2: belgede aslında bize bunu göstermiş oluyor sosyolojik bakımdan.
1: Evet, ispat diyebiliriz hani <gülüyor> ispat yani küçük <gülüyor> bir e,
2: mektup. E, evet.
1: Her zaman tarihi belge niteliği olur. Hani çok kişisel güzel bir mektup. Hatta şimdi onu ben Tarihin Notası programından paylaşıyorum. Twitter'dan da görebilirsiniz. Oradan dinleyicilerimiz de istifade etmiş olurlar. Eski yazı çevirmedik ama hani okuyabilenler belki çevirir koyarız diye bakarız. Ee, o zaman diyorum ki bir tane daha şey yapalım e, güzel bir kayıt daha dinleyelim bol kayıtlı bir programımız olmuş olsun hangisini seçmek istersin?
2: Ee, yeni müsahip Zade Celal Efendi'nin e, e, e, e, yazdığı metnini e, yedekçi operati var onu da muallim İsmail Hakkı Bey e, besteliyor hem geleneksel anlamda bestekar hem de e, yenilikçi bir bestekar muallim İsmail Hakkı Bey de. Onun yedekçi operatinin Ah Çelebim şarkısı var. Mügegan Hanım'la Ahmet Bey bunu seslendiriyorlar. Bir düet aslında. Bunu dinleyelim.
1: Şimdi birkaç tane kaydını dinletmiş olduk aslında Müsahip Saadet Celal Efendi'nin. Biraz istersen ondan bahsedelim. E, 68-59-1959 arasında yaşanan bir hayat mevzubayız burada. Türk oyun yazarı ama aynı zamanda da gördüğümüz üzere operetlerde de imzasını atan bir isim. E, özellikle tabii birazdan da göreceğiz. E, Cemal Reşit ile de olsun, Muhlis ile de olsun... E, Muhsin Ertuğrul'la da olsun pek çok önemli esere zaten yıldız isimler var ya. Evet da belli
2: isimler var tabi onlar öne çıkıyor zaten.
1: Evet ilk yazı tiyatro alanında <gülüyor> da ilk yazılı eserlerin verildiği hani şeye denk geliyor onun başarıları. Evet
2: Türk e, yazar olarak Türk, Türk oyun teslim. yazarı olarak.
1: İkinci meşrutiyet döneminde yetiştiği için tabi hani zaten onun etkisini de kaleminde çok güzel görebiliyoruz. Hani e, diğeri de zaten şeydi e, Refik Ahmet Nuri 8. Yani iki önemli isim varsa evet. biri de işte zaten Ceral Efendi, diğeri de o diyebiliriz. Cumhuriyet'in ilanından sonra da eserler vermeye devam ediyor ama tabii o bahsettiğimiz yaşam tarzı, yetişme koşulları ile ilgili daha çok konularını Osmanlı döneminin günlük yaşamından alıyor. Ki işte sosyal hayatı çalışmak isteyenlerin ben operetlere özellikle bakmalarını tavsiye ediyorum. Evet operet noktada. metinlerini
2: alıp onları analiz ederek aslında çalışabilirler.
1: Tabii söylem analizi de çok güzel evet. olabilir o noktada. Yani orada mesela özellikle ihtiyaçların itibarından hani başlayan dönemde e, hem şey harp zenginleri olsun hem de e, yolsuzluklar devletteki yolsuzluklar olsun hani nasıl ki o karikatür dergilerinde bunları böyle işleyip analiz etmişlerse orada da o ufak politik hiciv şeklinde alıp aktardığı çok fazla eser var. Yani keşke çok daha fazla kayıt kalmış olsa. Muhlis Sabahattin'den de öyle. Evet. Hani, e, Muazalı bir durum var orada biliyorsunuz. Evet
2: ondan bahsedelim istersen birazcık.
1: Yani Muhlis Sabahattin e, hem Türk müziğine hem Batı müziğine çok hakim çok değerli bir müzik insanı. E, ve o doğunun içindeki Batı'yı çok güzel yansıtan evet. bir isim. Keyip kardeşine vesaire kökteş ne kadar sevdiğimi bilirsin. Evet. Her ne kadar o da böyle Batılı formda Türk müziği besteleri yaptığında eleştiri oklarının hedefinde olsa da Mesut Cemil çaldırmazmış. Rahatsız. Mesela
2: çok ilginç geliyor bana evet.
1: Ve gelenekselcilik biraz e, şey bizde. Ki e, tabi
2: kendisi batılı olmasına rağmen aslında o altyapıda olmasına rağmen besteleri de o yönde olmasına rağmen Mesut Cemil Bey'in tabi orada radyo müdürü belki olma şeyiyle, e, durumuyla birlikte... ...böyle bir e, yaklaşım gösterdiğini düşünüyorum. Yani radyo müdürü konumundan dolayı... yoksa e, bestekar olarak aslında aynı şeyleri yaptıklarını görebiliriz... ...onun eserlerinden de.
1: Tabii canım, kanatları gümüşe mesela, bakalım. Tabii
2: yani. ki Neveser Kökteş'in eserleriyle benzer tarzadır o.
1: Ki ben bir kanatları gümüşe baksam, işte Neveser Kökteş'in bir bestesine baksam... Hı -hı. Bu ne, ...mesela Neveser'de daha fazla orada... E, Türk müziğinin unsurlarını evet, görebilirim. Evet unsurları daha fazladır Dinleyici aynen. Dinleyici olarak evet. görebilirim yani. Keşke daha çok kayıt kalsaymış.
2: Evet keşke ama tabii Gülrüs Ruri'nin annesi ve babası Muhlis Sabahattin Bey'in eserinde zaten oynadıkları için Gülrüs Ruri de onların ağzından aktarıyor ve kendisi de çocukmuş o dönemlerde. Hamilemiş ee, annesi o Evet zaten. annesi hamileymiş. O yüzden de belki onun ağzından aktarılan bilgi daha doğru olabilir bu açıdan.
1: Evet, hadi bir şarkı daha dinleyelim.
2: Evet, şimdi Cumhuriyet dönemine geldik aslında. Gitgide muhlis Sabahattin Bey hem Osmanlı, sonra Cumhuriyet dönemi. Cumhuriyet döneminde aslında operetlerin son temsilcisi diyebileceğimiz Cemal Reşit Rey var. Hem Türkiye'deki çağdaş müziğin öncülerinden bir tanesi. Ama aynı zamanda Osmanlı geleneğinden gelen operetlerin de bir taraftan da Cumhuriyet dönemindeki ...temsilcilerinden birisi, son temsilcisi evet. de diyebiliriz. Onun en bilinen işte Lüküs Hayat opereti var. Daha fazla operetleri var. Mesut İkti hocamız saydı zaten kaydında. Hı -hı. Ben tabii orada şey düşünüyorum, Lüküs Hayat şarkısını çoğu kişi biliyor. Hı -hı. Bu sefer daha az bilinen işte Zeynep'im isminde operetten şarkı var. Bu operette 1933'te bestelenip sahneleniyor. Ekrem Reşit Rey'in metni üzerine Cemal Reşit Rey besteliyor. Abisi. Evet. Ve kayıtta da çok ünlü oyuncu Vasfi Rıza Zobu şimdi şarkıyı söylüyor. Zeynep'im şarkısı. Çayır
3: çayır ben yanayım. Etrafa ateş Yanında ben güzeyim. Hır harım çalışayım sana ben kurban olayım. Tir tir titireyim, güçlüğe boyun eğeceğim. Senin için bu gün ben duyma, oldun bak harlığın olmaz. Senin neyim, onun Kıma bana güzelim Zeynep'im ah Zeynep'im olur haliim <gülüyor> Kısa bana Zeynep'im Zeynep'im Aa Zeynep'im Zeynep'im Aa Zeynep'im Zeynep'im Aa Zeynep'im Zeynep'im Aa Zeynep'im Zeynep'im Aa Zeynep'im Zeynep'im Aa Zeynep'im Zeynep'im Aa Zeynep'im Zeynep'im Aa Zeynep'im Zeynep'im Aa Zeynep'im Zeynep'im Aa Altyazı Ali. M.K. Zeynep'im Kıyma bana güzelim Zeynep'im ah Zeynep'im Pek olur halim Kıysam bana Zeynep'im Zeynep'im ah Zeynep'im Zeynep'im Zeynep Zeynep Benim güzel. bana gel, benim ol,
1: Evet, tabii burada biraz da yine maddi bir beklenti var lüks hayatta. Çünkü Muhsin Ertuğrul biraz da şehir tiyatrolarını kurtarmanın derdinde. Cemal ve Şitre ile de irtibata geçiyorlar. Hadi bir şeyler yapalım tutuyor bu zaten. Hani kurtaralım diye ama tabii istedikleri başarı da aslında ilk zamanlarda çok da elde edemiyorlar. Ama sonrasında çok büyüyen bir operete dönüşüyor bu. Belki de operet deyince insanların aklına gelen tek eser bugün hani çok ilgili olmayan lüks hayat. Evet
2: çünkü lüks hayat halen İstanbul şehir tiyatrolarında sahneleniyor yıllardır. Hı hı. O yüzden de evet günümüzde dediğin gibi İstanbul hayatında özellikle insanların aklında hem lüks hayat opereti ve belki de lüküs hayat şarkısı kalmıştır operete dair. Umarım bu operetler aslında daha çok gündeme gelir. Belki İstanbul Şehir Tiyatroları ve Devlet Opera Balesi'nin içerisinde bunlara daha çok yer verilir diye ümit ediyoruz. Ki evet. insanlara daha çok bu tarihi belge niteliğindeki eserler ulaşsın.
1: Evet tabii burada da yine batıllaşma eleştirisine ufak bir vurgu açabilirim. Orada yine az evvel Kaptan zade'de bahsettiğimiz meseledeki gibi o tufeyli sınıfı deyip hmm. yeni artık ortaya çıkan bir zengin sınıfı. Cumhuriyet'in bu Cumhuriyetle sefer. Cumhuriyet'le birlikte gelen bir burjuvazi ve hani kökten gelen bir soyluluk, hani bahsedilen evet. aristokrasi, zenginlik gibi durumu değil. Bir anda zenginleşen ve farklı kültürlerden Burjuva, gelenler. Ve onların yeni yaşam tarzına adapte olma biçimini, kültürleşme durumlarını... Biraz ironik, biraz da böyle işte kibir budalası gibi hani evet. tabirlerle aktardıkları, eleştiri getirdikleri bir şarkı. O alafranga özentiliğine. Evet, işte e, Şişli'de bir apartman
2: e, söylemi kavramı. Evet, evet, evet. E, çok an, dikkat çekiyor Şarkının o içinde bile tek başına zaten o şarkı bile bunu simgeliyor aslında. O dönemdeki bir zengin yaşamını, özenilen zengin yaşamını e, göstermeye çalışıyor.
1: Evet, şimdi o zaman yavaştan programımızı kapatıyoruz. Ee, bu hafta da böyle operetleri konuşmaya çalıştık, evet. dilimiz döndüğünce. Çok da tatlı kayıtlar evet. belirledik. Kayıtlarımızı hepsini Seyit seçti. Ama bir <gülüyor> tanesini ben seçtim. So, dedi Hangisi dedim söylemeyeceğim. Aa,
2: öyle <gülüyor>
1: evet, şimdi artık benim seçtiğim kaydı tamam, dinletmeye peki. geldi sıra. Ee, şimdi yine aslında başta da yaptığımız üzere ben yine Leblevici Horhor Hor operatinden bir şarkı seçtim. <gülüyor> Bahar geldi. Belki tanıdık. <gülüyor>
2: tanıdık evet benim için. <gülüyor> tanıdık
1: gelmiş olabilir. Sevgili evet. Ayto'la birlikte yaptığın e, albümde senin icranı dinleyecek ilk kez e, evet. dinleyicilerimiz. Ne güzel Bakalım, oldu. Bakalım sevecek misiniz tatlı. Ben, ben çok sevmiştim o zaman evet. zaten albüm çok güzel bir albümde. Şimdi o zaman Bahar geldiği dinliyoruz. Evet Bahar
2: geldiğinde artık yeni bir kayıtla dinlemiş oluyoruz aslında plak kayıtlarından sonra. Güncel bir kaydını dinlemiş oluyoruz ne mutlu benim için de
1: evet hepimiz çok mutlu olduk o zaman programımızı kapatırken dinleyicilerimize söylemek istediğin bir şeyler varsa operatlerle ilgili
2: herkese sevgiler sunuyorum Operetlerin kayıtlarını youtube'da da bulabilirsiniz farklı kayıtlar da var orada dinlemek isteyen ilgisini çekenler için bunu söyleyebilirim son, son kez ve gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler sunuyorum
1: esen kalın kalın müzikle kalın <gülüyor>
0: hint notası Müzikle bir tarih rotası Seyit Yöre ve Ece Tanyeli Tarihin Notası Müzikli Bir Tarih Rotası Seyit Yöre ve Ece Tanyeli